0: Émission numéro 3, Politique de la voix, Politique du récit. Quatre essais polyphoniques, en dialogue avec les textes de Christy Dodson, michel Rolf Trouillot et Fatima El-Tayeb parmi d'autres.
1: Histoire unique, histoire construite, les avis divergent. La montagne de chérie,
2: la montagne de... Tu connais Victor Scholcher
3: Non, j'en ai jamais entendu parler.
1: Bienvenue dans la thématique clé de ce
2: podcast, Plonger dans les silences de l'histoire.
4: Journal Soir 3, 22 juillet
2: 2004. Nulle terre française ne peut plus porter d'esclaves. C'est grâce à cet
5: homme, Victor Scholcher, humaniste épris de justice et républicain ardent, que l'esclavage
4: a été aboli. Aimé Césaire, homme politique et écrivain martiniquais.
6: Il ne faut pas ramener toute l'abolition à l'action de Victor Shelcher. Il ne faut pas non plus sous-estimer son action. Il ne faut, faut pas oublier l'action extrêmement importante menée par les esclaves eux-mêmes. On a élevé des statues à Shelcher, c'est bien, mais on devrait aussi élever euh, une statue au nègre marron anonyme euh, ou...
4: Imanié Dalila Daniel, artiste martiniquaise.
7: C'est vrai que l'abolition de l'esclavage aurait dû être l'un des plus grands moments de l'histoire de France. Ça aurait pu être l'une des pages les plus glorieuses de l'histoire de France. Malheureusement, c'est la plus grande fumisterie
2: de l'histoire de France.
1: La confrontation des audios montre la pluralité des points de vue, les différentes manières de raconter l'histoire. Il s'agit des mêmes événements, des mêmes faits historiques, des mêmes dates, mais plusieurs manières de les écrire ou de les dire sont possibles. Certaines figures sont mises en avant plutôt que d'autres. Ne s'agit-il pas là d'une construction
2: Donc, si je comprends bien, l'Histoire serait une construction. Mais à quel niveau Et comment se construit-elle
4: Alors il faut distinguer deux moments dans la construction de l'Histoire, c'est au moment de la production de l'Histoire et au moment de sa diffusion. Au moment de la production de l'Histoire, c'est pas un processus neutre. La personne qui écrit l'Histoire est aussi prise dans l'Histoire. Elle est influencée par les récits qui l'entourent, par les approches dominantes dans la branche, et aussi par des contraintes structurelles. Par exemple, la question des financements, de pour. Quel sujet de recherche On peut avoir des moyens et puis ensuite, la production de l'histoire, c'est toujours aussi une production de silence. On ne peut jamais tout dire. Et si on se base sur l'historien et anthropologue haïtien michel Rolf Trouillot, il y a quatre moments de silence dans l'histoire. Deux qui sont avant le travail de l'historien, et deux qui sont inhérents au travail de l'historien ou d'historienne. Donc les deux avant, c'est dans la création de sources et dans la création d'archives. C'est-à-dire que les différentes personnes, les différents événements qui se passent dans l'histoire ne vont pas forcément laisser créer des traces qui vont pouvoir être collectés par un historien ou une historienne ensuite pour écrire l'histoire. Ça s'articule également avec la question de l'écrit, de l'oral, savoir les paroles de qui vont parvenir jusqu'à nous et quelles autres paroles vont être perdues. Et de la même manière, dans les archives, certaines de ces sources, une fois qu'elles ont été créées, vont être archivées, vont être classifiées, vont être conservées, et d'autres vont se perdre comme non importantes ou pas nécessaires. Et ensuite, pendant le travail de l'historien, donc une fois qu'on a pu retrouver ses archives et ses sources, on va choisir, on va créer des récits. Donc on va articuler différents événements, différents personnages, pour faire un sens. Et ensuite on crée de l'histoire, c'est-à-dire qu'on va insuffler des significations dans ce processus. Et à chacun de ces niveaux, quand on choisit certaines choses, on se fait des sélections.
2: Ok, donc l'histoire est fatalement incomplète. Doit-on dire du coup qu'elle est fausse
4: Alors, ça serait un peu trop loin. Elle n'est pas forcément fausse, mais elle n'est jamais complètement vraie. Il manque toujours des aspects. Écrire l'histoire, c'est fatalement sélectionner des événements qu'on considère importants, des personnages qu'on considère importants. C'est créer des liens de causalité et on ne peut jamais dire l'entier des choses qui sont passées à un moment donné dans un contexte donné.
2: Mais donc, comment on fait pour comparer des histoires incomplètes Comment estimer laquelle est la meilleure
4: Alors, une des pistes, qui est liée à un des problèmes fondamentaux, c'est que certaines choses ont tendance à être systématiquement oubliées, alors que d'autres sont largement valorisées. Quand on parle de la contribution des femmes, des personnes de couleur, des pauvres, des travailleurs, des travailleuses, etc. à l'histoire, on se rend compte que ça ne fait pas si longtemps qu'on y prête attention, et que l'histoire peut aussi servir à reproduire et perpétuer des rapports de domination, de genre, de classe, de race, de nationalité, etc. C'est souvent les élites d'une époque qui écrivent les sources, qui choisissent les archives, et dont l'histoire va ensuite être mise dans les narratifs et dans les significations, si on veut reprendre la classification de Trouillot. Et donc l'histoire sert souvent les élites d'une époque pour valoriser leur propre position de pouvoir dans une société.
2: Et donc comment on fait pour faire mieux Pour écrire une histoire qui ne serve pas uniquement les intérêts des groupes dominants, et qui donne une place aux groupes négligés
4: Alors pour l'historien ou l'historienne, il a besoin vraiment, de faire vraiment attention aux, aux limites de sa production. Avoir conscience de sa propre inscription dans l'histoire, au moment où j'écris l'histoire, et je suis moi-même acteur, actrice de l'histoire. Et il y a aussi le besoin d'avoir conscience des limites de ces sources et de ces archives et de se douter de qui les a écrites, comment elles ont été écrites, pour qui elles ont été écrites. Qui sont des questions très normales en histoire, mais où il y a de la marge de manœuvre pour aller plus loin. Et il y a aussi des choix. Quand on écrit l'histoire, on peut choisir de mettre en avant certains personnages, certaines voies de l'histoire. Et un bon exemple, c'est le travail de Myriam Paris, qui est historienne, qui s'intéresse à l'histoire de la Réunion. Et dans sa thèse, elle parvient à nous donner accès à la vie d'Elisa, qui est une jeune femme réduite en esclavage employé comme nourrice à la Réunion. Et typiquement, ça, c'est une vie, des enjeux, des souffrances, des violences subies, auxquelles on donne rarement une place dans l'histoire. Donc c'est possible, mais ça demande d'aller vraiment creuser les sources et chercher les traces de ces vies qui ont été mises de côté.
2: Ok, et tu parlais au début de la diffusion de l'histoire. C'est quoi son rôle enfin, De quelle manière contribue-t-elle à la construction de l'histoire
4: Alors, une fois le travail d'écriture de l'histoire accompli, que ce soit dans les universités ou en dehors, il y a la question de donner son accès à d'autres personnes. Et là, il y a probablement trois principaux canaux de diffusion, qui sont les médias, qui parlent parfois de recherche historique, les manuels scolaires, qui fournissent la principale source de connaissances historiques pour une bonne partie de la population, et la politique mémorielle de l'État, c'est-à-dire le choix des noms de rue, des statues, des événements, d'actes symboliques. Et là, on a une nouvelle sélection qui a lieu. Certaines lectures de l'histoire vont arriver jusqu'au grand public, vont être consacrés par les manuels, par la politique mémorielle, et d'autres vont rester euh, dans des cercles et des sphères restreintes de personnes qui sont intéressées à la question à l'origine.
2: Tu en centaines l'année, nous tout est enchaîné, le monde civilisé dit nous, oui c'était l'esclavage. en joue la joie éclatée, nous mandait ça qui dit,
1: Beaucoup de questions se posent. Que faire Comment sortir de ce qui pourrait s'apparenter à un piège Comment ne plus être recruté par des discours dominants Il est de notre responsabilité de chercher plus loin que ce qu'on nous enseigne pour se rapprocher de la réalité et d'être conscient que l'histoire est construite. Elle est construite par l'homme. Il y a une histoire, mais plusieurs manières de la raconter et de l'enseigner. Soyons conscients qu'il existe des espaces de savoir alternatifs qui proposent d'autres approches permettant peut-être d'avoir une histoire plus objective, une histoire qui redonne de la place aux sujets subalternes et qui n'est pas informée des rapports de pouvoir hégémoniques. En effet, l'histoire qui est construite par les puissants, par les dominants, perpétue un schéma contribuant à maintenir des rapports de pouvoir, de domination, de race, de genre et de classe. Jusqu'aujourd'hui, ces rapports sont contestés, notamment par des courants comme le féminisme noir ou les courants postmodernes qui visent à remettre des vérités établies dans leur contexte de création, dans les contextes historiques et sociaux qui les ont déterminés.
7: C'est pour ça que vous devez connaître votre histoire. Vous devez, comme dirait Cheikh Antadiop, vous armer de votre histoire jusqu'aux dents Parce que lorsqu'on vous refait tomber dans des pièges, vous pouvez dépister. Vous pouvez dépister les éléments et puis dire ça oui, ça non, ça oui, ça non. Vous pouvez choisir en toute connaissance de cause. C'est à ça que ça sert la
4: connaissance. Ça permet de choisir librement. Immonier Dalila Daniel L'histoire n'est pas fausse, l'histoire est incomplète.
2: D'autres manières d'écrire sont aussi possibles. Elle laisse de la place aux voix des dominés,
4: aux groupes négligés, aux actrices oubliées.
2: L'histoire est l'occasion de les réhabiliter. Pour chacune de nous, il faut se résigner.
4: L'histoire est incomplète, mais elle peut être améliorée.
2: Va à sa quête en gardant ces mots en tête. Construis,
4: construis ton histoire, histoire construis, construis ton, ton être. Un podcast réalisé par Aïcha Weibel et Gaëtan Colusi avec les voix de Lucille et de Henri, dans le cadre du cours de théorie critique de la race et de la postcolonialité, décembre 2020. Extrait audio mobilisé, journal Soir 3 de la chaîne France 3 du 22 juillet 2004 pour le bicentenaire de la naissance de Victor Schölcher. Entretien avec Aimé Césaire, émission Mémoire de France, France Région 3 Lille, 14 septembre 1982. Live d'Imanier Dalila Daniel, vidéo publiée par la chaîne YouTube Nzwamba, 23 mai 2020.
1: Source musicale, chant a cappella issu de l'émission Soir 3, Hommage entier à Victor Shelcher d'Albert Virva, la bandiora de Mamadou Diabaté.
8: back.
9: Avez-vous déjà entendu parler de la révolution haïtienne Oui Non Si vous n'en avez jamais entendu parler, vous n'êtes pas les seuls. Ce n'est généralement pas ce que l'on apprend à l'école, ni dans les manuels d'histoire. On n'en entend pas parler à la télévision, et ce n'est pas un événement commémoré en Occident. Nous-mêmes, en tant que futurs académiciens et académiciennes en sciences sociales, nous n'en savions rien. Ou alors, nous ne lui donnions que peu d'importance. Par contre... Si on vous dit révolution française ou guerre d'indépendance américaine, vous savez de quoi on parle, non Ou mieux encore, vous sauriez peut-être les expliquer dans les grandes lignes. Pourtant, la révolution haïtienne a sa place parmi ces moments profondément historiques qui ont contribué à façonner le monde occidental moderne que l'on connaît aujourd'hui.
10: Voltaire évoqué par un, mon histoire est écrite par France Fano et par Sankara. On y arrive pas malgré les différences des lettres en C'est l'histoire d'un peuple au cœur de roi et au sang d'esclaves.
9: Les souffards, noir désir.
5: Pourquoi la révolution haïtienne n'est-elle donc pas connue, racontée ou entendue Fait-elle l'objet d'une invisibilisation et d'une silenciation Et si oui, qui sont les responsables Comment rétablir ce manquement dans l'histoire globale ce sont autant de questions dont nous aimerions discuter dans les dix prochaines minutes. Mais avant, laissez-nous vous présenter en quelques mots cette révolution haïtienne. Avant de devenir indépendante, la colonie d'Haïti est la plus riche et prospère des colonies françaises. Haïti est le plus grand producteur mondial de sucre, ce qui implique un énorme besoin de main dœuvre transporté de force, principalement du Congo. En 1791, la révolution éclate parmi les esclaves sous le commandement de Toussaint-L'Ouverture, un affranchi. Elle se termine en 1804 par la victoire des anciens et anciennes esclaves menée par Jean-Jacques Dessalines contre l'armée impériale française. Haïti obtient son indépendance et devient la première république noire du monde, une république anticolonialiste, anti-esclavagiste et profondément égalitaire. Extrait de l'acte d'indépendance d'Haïti Fania Noël.
11: Le général en chef au peuple d'Haïti. Citoyens, ce n'est pas assez d'avoir expulsé de votre pays les barbares qui l'ont ensanglanté depuis deux siècles. Ce n'est pas assez d'avoir mis un frein aux fractions toujours renaissantes qui se jouaient tour à tour du fantôme de liberté que la France exposait à vos yeux. Il faut, par un dernier acte d'autorité nationale, assurer à jamais l'empire de la liberté dans le pays qui nous a vu naître. Il faut ravir au gouvernement inhumain qui tient depuis longtemps nos esprits dans la torpeur la plus humiliante, tout espoir de nous réasservir. Il faut enfin vivre indépendant ou mourir. Indépendance ou la mort, que ces mots sacrés nous rallient, qui soient le signal des combats et de notre réunion. Pour aller plus loin,
5: si l'histoire d'Haïti vous intéresse, nous vous recommandons la lecture d'auteurs et d'autrices d'origine haïtienne tels que Jean-Claude Martineau, Claudie Delnay, Chantal Vernat, Michel Auréon.
12: L'anthropologue haïtien michel Rolf Trouillot est l'un des académiciens qui a mis des mots sur la silenciation autour de la révolution haïtienne. Il explique dans son ouvrage publié en 1995 que lors de la révolution, les colonisateurs ont accordé très peu d'importance aux événements qui se déroulaient, ils les ont banalisés et toute agentivité des populations réduites en esclavage est niée. Cette absence de compréhension a ensuite impacté les historiens, qui eux aussi ont banalisé ou effacé la révolution haïtienne de leur ouvrage. À ce propos, nous voulions vous proposer un bref extrait de la professeure et spécialiste des études postcoloniales et décoloniales, Gurminder Bambra, qui montre parfaitement comment la portée universelle de la révolution haïtienne est niée
13: why this revolution is rarely understood as one of the key events of the making of the modern world. We have the revolutions in France, which happened in 1789, and in the US in 1776, which are more often regarded as the foundational events of world history, that bring into being the modern world their world historical status is presented as a consequence of being democratic revolutions that were organized around new understandings of equality and the address of older forms of political and social hierarchy
12: nous voudrions maintenant nous demander pourquoi cet effacement de la révolution par les historiennes et les historiens a lieu selon le célèbre poète aimé césaire l'europe se raconte l'histoire du colonialisme à partir de son propre point de vue qu'elle prétend être universelle et ne reconnaît donc pas qu'il est constitué de ce qu'il appelle des fausses valeurs.
6: Ce qu'en réalité, j'avais confusément compris et senti comme peuvent le faire les enfants que nous étions dans un monde de fausses valeurs, et tout simplement, nous avions hérité des valeurs qui avaient inventé, été inventées à l'usage des colonies par la classe dominante. C'est ça qui est, qui, est, qui est vrai. Et alors moi, ma révolution, précisément, ça a été... De faire
3: Selon Gourminder Bambra, notre compréhension de la modernité est eurocentrée, et ne permet pas de prendre en compte les processus de domination, de colonisation et de mise en esclavage qui ont permis à l'Europe de se développer. Pour montrer à quel point nous assistons encore de nos jours à ce qu'elle nomme une colonisation de la connaissance, elle pointe alors du doigt les historiens occidentaux blancs, tels que Hobsbawm, spécialistes de l'histoire globale ou des révolutions, qui n'ont accordé que peu d'importance à la révolution d'Haïti. Par exemple, seulement trois pages lui sont consacrées sur un ouvrage de plus de mille pages, toujours en les décrivant comme une conséquence des révolutions françaises et américaines.
9: michel Rolf Trouillot, Aimé Césaire et Gurminder Bambra se situent tous et toutes dans une approche postcoloniale qui remet en question l'universalité de l'historiographie dominante afin de redonner sa place à l'histoire d'Haïti et de la Révolution. Nous pourrions dire également que ces auteurs appliquent à leurs écrits une posture d'authenticité historique. Ce terme a été amené par michel rolf Trouillot pour désigner la prise en compte des liens entre le passé et le présent dans la narration de l'histoire. Selon lui, la guilde des historiens ne prend pas en compte les conditions historiques fondamentales des êtres humains et opère donc une séparation complète de l'espace-temps, participant ainsi à la reproduction des rapports de pouvoir. Car oui, raconter l'histoire en prenant son propre point de vue comme universel, sans se situer dans l'histoire, participe à l'invisibilisation d'événements historiques majeurs.
3: L'idée de race, l'idée d'esclavage racial est battue en brèche, et à la place, ce qui triomphe le 18 novembre 1803, c'est le droit à la vie, le droit à la liberté, et le droit à la citoyenneté. Ils s'inspirent en fait des idéaux de la Révolution française. Alors qui s'inspire de qui On pourrait dire l'inverse. On pourrait dire finalement que les Français se sont peut-être aussi inspirés de la lutte des esclaves de Saint-Domingue, qui mmh. se révoltent à partir de 1791, et qui obtiennent leur liberté. Ils n'attendent pas qu'on leur, qu leur donne la liberté.
5: Pratiquer l'exercice de l'authenticité historique permet alors de créer un autre type de connaissance. Les écrits de Bambra, Fischer et Guégus, à l'image de l'entretien que vous venez d'entendre de l'historien Le glonec ont montré comment la révolution haïtienne a elle aussi influencé les révolutions occidentales, et donc comment la transmission des idées et des revendications ne se fait pas uniquement à sens unique.
13: Revolts by enslaved people in Saint-Domingue in the early 1790s forced the French to send two commissioners to the colony to quell the rebellion. Instead, upon surveying the situation on the ground, they decreed the abolition of slavery in 1793. This is an important point, because often we think about abolition happening as a consequence of events In the metropole, that is in the center so in places like Paris. However, what becomes clear when we look at the history of Haiti is that the abolition of slavery occurred as a consequence of events in the island, and earlier than their formal abolition that occurred in, in Paris a year later. Mais l'influence ne s'est pas
5: limitée à la France, puisque les événements d'Haïti ont fortement impacté les planteurs américains, qui ont eu peur que la révolution faite par les esclaves se propage. Plus largement, la révolution a également eu un retentissement important dans les Caraïbes et en Amérique latine, où les pays revendiquent leur indépendance au long du XIXe siècle. Mais comment faire émerger ces types de connaissances alors que le poids de la silenciation pèse sur les récits
3: Dans les années 30, Césaire développe le concept de la négritude avec Léopold Sédar Sangor. La négritude, c'était pour nous avant tout remonter
6: aux sources hein, et comprendre, hein, nous comprendre, nous comprendre nous-mêmes. Ah ben, nous ne pouvons pas nous comprendre nous-mêmes si nous ne si nous situons pas dans le grand courant euh, de la pensée africaine.
3: La pensée de la négritude remet en question le discours colonial qui dépossède les peuples noirs de leur agentivité et de leur histoire. Elle constitue un point de départ pour critiquer l'historiographie dominante et faire émerger de nouvelles subjectivités en créant un lien entre le passé et le présent.
6: Nous mène capital pour, si on veut comprendre la situation actuelle des Antilles, la traite phénomène très important si on veut comprendre également la naissance et le développement du capitalisme en France. Il ne faut pas oublier le rôle qu'a joué la traite dans ce qu'on appelle l'accumulation primitive.
12: Pour terminer, il est tout aussi primordial que nous nous interrogions sur notre propre position en tant qu'étudiant et étudiante de l'Université de Genève, dont l'histoire est a priori éloignée des événements révolutionnaires de Haïti. Mais l'est-elle vraiment Cette histoire fait directement partie de notre présent, puisqu'elle a participé à fonder les valeurs que l'Occident présente comme siennes, la liberté, la démocratie, l'égalité. S'intéresser à la révolution haïtienne, mais aussi à l'ampleur de sa silenciation, c'est aussi tenir compte de la face cachée de notre modernité, le colonialisme, le racisme et l'esclavage. C'est donc avoir toujours conscience que passé et présent se répondent, et que ce qui nous semble une évidence nous provient en fait d'histoires biaisées et intéressées. Toutes et tous, nous pouvons contribuer à la décolonisation de la connaissance, en remettant en question les savoirs hégémoniques prétendument universels. En sachant cela, quels sont les autres événements que nous ignorons encore sous nos latitudes Ceux qui n'ont pas été racontés ou ceux qui n'ont pas été entendus Tendons l'oreille, instruisons-nous et écoutons celles et ceux dont on a tué les récits et les combats. Ce podcast vous a été raconté par Ellie Manciane, Clara et Mika dans le cadre du cours Théorie critique de la race et de la postcolonialité donné par Noémie Michel à l'Université de Genève.
10: Qui diront que j'ai toujours le même thème l'histoire se répète donc j'utilise les mêmes termes tant pis pour ceux qui pensent que je bloque sur l'Afrique cette chanson c'est comme la France frère tu l'aimes ou tu la quittes les dilemmes de la street quand les frères se bim bim les renois crèvent à la suite pour des rêves de bling bling et forcément je que tous les colons du club qui voulaient me faire oublier tout qu'ils m'ont volé avec une carte de code noir et le code, certaines luttes ou terrasses un écrit est une histoire de culture pas une question de race et ça dérape quand l'espoir se meurt Où est le devoir de mémoire si l'histoire souffre d'Alzheimer Dans la clameur pour mes gens la terre est grande Mais rien qu'on s'extermine à pas de guerre éthique et guerre des gangs. les ans quand la peur et le temps éclatent C'est l'histoire d'un peuple au cœur de roi et au sang d'esclaves
14: yeah. Les intellos
10: diront que j'ai toujours le même thème Leur connerie est sévère donc j'utilise les mêmes termes Passe à l'offensive, je les laisse parler du mal Africain jusqu'aux gencives, normal de broyer du noir Au noir c'est bien beau d'avoir été pharaon Mais le passé n'est qu'un caveau si le futur passe par la honte J'oublie pas que le monde a fauché les poupées noires Seule une balle dans la tête peut me causer un trou de mémoire Mais peu importe le mal, je refuse la pitié On n'a jamais été halte dans l'union et l'amitié Du coup les complexes continuent encore de s'empiler vous m'avez traité de nègre, monsieur l'agent, mais vous êtes entier. Je calcule pas leurs commentaires par ici, pendant que des familles entières mangent des galettes de terre en Haïti. J'écris en graffiti, la bénédiction des âmes. Viens pas dire qu'on a subi oh la malédiction de charme.
14: Hey. Les médias vous diront que j'ai toujours
10: le même thème Ils changeront mes paroles sans reprendre les mêmes termes pour l'Afrique, je gueule, mais parfois je me résigne Un continent en forme de gun, c'est vraiment un mauvais signe L'avenir se dessine, alors j'ai gardé la foi Le silence devient un crime, alors j'ai gardé la voix. Le monde s'entretue dans la guerre de l'or noir Le premier ennemi de l'homme noir reste l'homme noir Le doute est normal, c'est dans ma culture Depuis qu'on a voulu me faire croire que votre passé sera notre futur Et comment notre histoire peut être corrigée Quand on a les religions des gens qui nous ont colonisés Récupérez vos Voltaire, et évoquez Varam mon histoire est écrite par Frantz Fanon et par Sankara On y arrivera malgré les différences et les centres de C'est l'histoire d'un
14: peuple au cœur de roi et au sang d'esclaves On y va la mouka, l'élément, hey. hey. et yotala Où hey. yo, hey. yo zali se kolala La mouka nan no yotala, denge mon
1: Un mythe Inclusive Accessible
15: Accueilli Et opportunité
1: Toléré
7: En dissonance Stolz Unsicher Ma réponse par rapport à ta question Elle est plutôt très simple bah Moi je me sens suisse Et puis voilà <rire> Ça s'arrête
16: là
1: et toi, tu pourrais nous dire en un ou deux mots ton ressenti par rapport à ton appartenance ou ta citoyenneté suisse Bonjour tout le monde, aujourd'hui Ayla, Johanna, Maria et Milena vont vous parler de la diaspora noire dans le contexte suisse, comment verbaliser son identité dans la notion de citoyenneté suisse, podcast réalisé dans le cadre d'un cours de l'Université de Genève intitulé Théorie critique de la race et de la postcolonialité donné par Noémie Michel
15: c'est un panel assez, assez différent aussi, sur 10 personnes, avec des personnes qui se sentent sûres, certaines qui, certaines qui se sentent décalées.
17: Celui que vous écoutez réagir ici aux réponses du micro-trottoir du début de notre podcast s'appelle Chiaka Kagame. Il est le réalisateur du documentaire suisse Bounty, sorti en 2017, qui a suivi cinq personnes afro-suisses dans leur quotidien
15: là où je peux voir un parallèle c'est que, un petit peu comme dans mon film, on voit une certaine hétérogénéité dans la manière de ressentir son identité. C'est des identités qui peuvent parfois paraître difficiles à associer. Donc, voilà, il y a un protagoniste comme Bakary dans le film, qui est noir mais qui a vraiment ce côté très suisse, qui fait du hockey, qui fait du vélo, qui fait ci, qui fait ça, qui a un accent, c'est encore quelque chose qui fait sourire. Et donc rien qu'à travers ça, chacun deal un peu avec ses identités à sa manière et qu'on vit quand même dans un monde où le fait d'être noir et le fait d'être suisse, c'est deux choses qu'on doit apprendre à, à associer d'une manière ou d'une autre. La plupart, de, que beaucoup de gens le font de manière très différente.
17: Être noir, être suisse, identité, hétérogénéité, différenciation. Ici, nous avons choisi de faire résonner les mots de Chiaka Kagame avec ceux plus scientifiques de l'auteur et universitaire afro-allemande Fatima El-Tayeb, qui tente de décrire, dans son ouvrage « European Others une autre manière de concevoir l'identité des personnes appartenant à la diaspora africaine en Europe. El-Tayeb affirme que l'identité des personnes noires est perçue en Europe en étant ramenée constamment à leur supposé lien avec l'Afrique, leur empêchant ainsi une véritable intégration à l'intérieur de l'État européen qui les habitent. Ceux-ci les rend « autres », les empêche d'être considérés comme faisant partie intégrante de l'histoire, de la mémoire et de la citoyenneté des pays européens et les exclut de fait de certains droits malgré leur statut de citoyen. En amenant un regard critique, Fatima Altaieb suggère une autre approche de la diaspora afro-européenne qu'elle définit comme queer.
13: And then there are people and also the ones that I'm looking at and that I try to describe with this notion of queering, of ethnicity who work with this notion that if you're European of color You're always inauthentic. You're treated as a migrant, but you're not a migrant. So you're not the real thing. But then there are people who sort of accept this notion of always be out of place, never fitting in, and trying to work with that. And what I find especially interesting is very often this out-of-placeness then also applies to other Notions of identity. For example, gender identity.
17: Grâce à son regard sur cette perspective queer, Fatima El Tayeb, comme vous venez de l'entendre, donne donc à voir un espace non binaire qui permettrait de considérer qu'une diversité de voix, d'appartenance et de compréhension puissent toutes exister en même temps. En assumant leur subjectivité et leur hétérogénéité, cet ensemble de voix dépasserait donc les normes binaires que l'on base en général sur les appartenances nationales. Dans le contexte suisse, des voix militantes, scientifiques ou artistiques, qui dénoncent le racisme institutionnel et l'incapacité de la Suisse à concevoir son passé colonial, ou qui montrent que les identités afro-suisses sont encore trop souvent cristallisées autour de stéréotypes, s'inscrivent dans cette volonté de faire coexister une pluralité de voix.
15: On peut être une forme d'hétérogénéité dans les profils qu'il y a parmi les afro-descendants suisses, parce que souvent on voyait un petit peu toujours un peu la même chose, c'est-à-dire un peu en groupe, on est souvent représenté dans les médias de façon un peu négative, à travers je sais pas, la thématique de, soit de la drogue, soit de l'asile, soit de choses comme ça, ou positive, entre guillemets, à travers le sport, mais c'est un peu toujours la même chose. Et moi, je voulais montrer qu'il y a énormément de, de profils et de manières différentes de vivre cette identité-là, spécialement parce que dans un monde qui est très racialisé, où on demande pas mal d'être ça ou d'être ça.
16: Au travers de son documentaire, Kagame essaye de casser les stéréotypes qui sont généralement faits vis-à-vis -vis des afro-descendants en Suisse. El Tayeb explique que, je cite, « Les différentes populations noires d'Europe sont de plus en plus soumises aux mêmes conditions et sont confrontées à une image toujours plus homogène d'un continent qui, jusqu'à présent, a exclu ses résidents de couleur. » Ainsi, à travers Bounty, Kagame a voulu rompre cette homogénéité existante. La pluralité des voix dans le documentaire permet également de construire une identité collective. Fatima El Tayeb consacre une partie importante de son ouvrage à illustrer l'utilisation de la voix des Afro-Allemandes à travers différentes formes d'art, dont notamment la poésie. En effet, les écritures par des personnes silenciées permettent une libération ainsi qu'une récupération de son propre récit.
15: La poésie, à cet aspect subversif dans le sens où dans un contexte d'oppression, permet de pouvoir faire passer des messages et de dire des choses sans forcément les dire. Le documentaire, c'est cinéma du réel, c'est quelque chose de puissant, de très fort, qui est un petit peu entre le cinéma et le journalisme. Donc, euh, donc oui, Il y a en tout cas un potentiel subversif énorme. c'est un, très... un excellent média pour faire passer des messages, pour faire passer des messages forts.
16: Face à une présence quasi inexistante générale face aux médias, la question de la visibilité des personnes afrodescendantes est également importante.
15: Et donc, par rapport à ça, par rapport à certaines, attentes, mais des attentes, c'est relatif, hein, mais c'est par rapport aux gens qui connaissent un petit peu, qui me connaissent ou qui savaient ce que je faisais, bah, c'était d'être dans quelque chose de, de différent où on n'était pas forcément dans le jugement et où je laissais un petit peu les, je montrais différents noirs vivre leur vie. Et en fait, sincèrement, le fait, moi, il y a plein de gens dans les retours que j'ai pu avoir, qui me disait simplement que d'être là puis de voir à la télé ou au cinéma euh, femme noire euh, coiffer sa la de sa fille, ben voilà, ça leur faisait du bien parce que ce n'est pas quelque chose qu'on qu a l'habitude de voir ou un mec qui est là qui se met de la crème. Ça, ça, ça peut paraître bête, mais en fait, de, de, de se mettre et de montrer en fait, des choses sans le côté fantasme. Ouais, montrer un petit peu les choses telles qu'elles sont, telles qu'on est. Et voilà, le fait qu'on va aller en Afrique, on va nous, on va nous dire qu'on est des Blancs, tu vois. Il y a plein de choses comme ça que les, que les gens ne savent pas forcément.
14: En Sénégal,
16: la question identitaire et surtout la question de la représentativité est un point important à mentionner. Nous vivons encore à une époque où la Suisse typique est perçue d'une certaine manière et doit rentrer dans une certaine catégorie pour être considérée comme natif. Ceci s'est également vu au travers de « European Others », où une identité afro-allemande sortait du cadre connu de l'Allemagne empêchant ainsi une revendication de son identité propre.
15: Si vous montrez votre africain en Suisse, les gens vous respectent plus. que Si vous essayez de être Suisse, parce que les Suisses ne vous acceptent pas vraiment comme l'un d'entre eux, ils vous voient comme un homme blanc de l'Afrique qui vit en Suisse. Vous devriez travailler doublé hard pour prouver votre valeur. Et
16: toi, Chaka Kagame,
1: si tu devais répondre à notre question, comment décrirais-tu en un ou deux mots ton ressenti par rapport à ton appartenance ou ta citoyenneté en Suisse
15: Et Deux mots, c'est peu. Hein? Euh, c'est la maison. Je veux c'est la maison.
11: Ces podcasts touchent à sa fin. Nous remercions Chaka Kagame. De nous avoir accordé son temps et sa voix pour cette interview, Noémie Michel, de nous avoir mis en contact avec lui et toutes les personnes qui se sont prêtées à l'exercice de répondre à notre question en seulement un ou deux mots malgré la difficulté. Vous avez aussi pour entendre quelques extraits de films Bounty et les chansons My Power de Chika et Cortex Mixta d'Awari et Twani, que nous avons soutenus financièrement sur Bandcamp. La voix de Fatima Al-Tayeb provient d'un extrait du podcast Sonia, produit par la web radio Macba à Barcelone, qui invitait Al-Tayeb en 2015. Nous sommes Ayla, Johanna, Maria et Milena, et vous avons proposé le podcast « Citoyenneté afro-suisse. Quelle voix ?»
14: My word is mine. my my way is my power power my work is mine. my word is mine. my way is my my way is my power power my work is my Word, okay, word. let me paint a picture of an A1 world Villain is defeated and the nerd gets the girl Yeah, I used to fantasize and let my
3: thoughts unfurl Mine was tangled as Rapunzel trade the locks for a
14: curl Give a twirl, tell me what I got a dream for lately I've been all around the world and I done
3: seen more lately
14: I'm a beast, rule breaker, clean, none major When I pull up to the scene and put that pen to the paper I change trajectory, never can get the best of me Spicy, I got the recipe, all of my people next to me They need to try and mess with me Better as your friend and not an enemy Disintegrate your clickers. what's the techniques to a centipede? It's crowning more dramatic than a pregnancy I came into the world and now they cannot put an end to me I tried to make a dollar but instead I made change Now I see the bigger picture, man this life is so strange, what a range but My work is my power, power My work is mine, my work is mine My work is my power, power My work is mine, my work is mine My work is my power Crazy with the skill, believe me I can go hours Beyond the pain, to say the rain a cold shower Gotta play the game to the ascertain with your power I used to dream of six figures Like, can they hear me? I'm a six and Michelangelo, they making stick figures Self-doubt, disfigure, old bonds broken Only gold records, man, no bronze tokens Look at my story, recognize I'm so chosen Finally found the light, my fire bright lit out smoking Chuckle as less, the demons realize they throw closing. then hit them with the leg drop like I'm Hulk Hogan The heavens wide open, my eyes at 2020 20, for realists to flex Adolescents taught me, got to hustling for a check after what i seen i know the dream cause it's real in the even when feelings attack someone else dealing the deck somewhere on the journey we are bound to get tired when life get lower we get higher the roads all open the views get wider. live long head strong, shoulders lighter my work is my power power my work is my my work is my my work is my power power My work is my, my work is my, my work is my power Crazy with the skill, believe me, I can go hours Dance beyond the pain to say the rain or cold shower Gotta play the game to ask the your with your power Life gets lower, we get higher Pull up to the scene and put that pen to the pen to the Now I see the bigger picture Life is so strange, so strange My work is my power My work is my power, power. My work is my, My work is my, My work is my power, power. My work is my, My work is my, My work is my power. Crazy with the skill, believe me, I can go hours. Dance beyond the pain, just say the rain, a cold shower. Gotta play the game to ascertain with your power. My work is my power, power. My work is my, My work is my, My work is my power, power.
2: Bonjour,
7: nous sommes le groupe est is mine. Et aujourd'hui, nous vous présentons l'épisode Parler et ne plus jamais se taire dans ce podcast. Poetry,
11: again and again, appears as key in making the identity first thinkable and then speakable.
2: On va parler de la puissance de la poésie comme espace de création
7: de l'identité. Dans ce podcast, nous allons essayer de répondre à quelques questions, à savoir comment l'identité se construit en Europe pour des femmes afro-descendantes Comment font-elles pour s'affirmer dans une culture dominante qui les ignore ou ni en niant leur identité Comment l'art peut-il être utilisé comme une force d'affirmation Quelles sont les voix qui vont émerger et surtout pourquoi émergent-elles
16: d'éterrer des mots pour façonner l'identité.
7: Bonjour les filles Bonjour Maëlle Bonjour Lisa
2: Salut Agnès J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez toutes lu le chapitre 2 du livre de Fatima Al-Tayeb « Europe and others Curing ethnicity in postcolonial Europe » Oui Alors aujourd'hui, nous allons explorer la thématique de la poésie comme outil de revendication de l'identité diasporique noire en Europe. Je vous propose de commencer par la notion d'identité. Historiquement, socialement, l'identité est toujours un lieu de résistance pour les minorités. Et dans ce texte, c'est au travers de l'art, de l'écriture, que se crée la revendication d'une narration identitaire. On va vraiment se poser la question, pourquoi la poésie est-elle devenue une structure de résistance Et comment a-t-elle permis la construction d'une mémoire collective afro permettant la reconnaissance d'une identité afro-européenne Fatima Al Tayeb explore justement ces structures de résistance fondées sur les expériences des populations noires de deuxième ou troisième génération en l'occurrence en Allemagne. Je vous propose d'élargir la réflexion à l'Europe.
7: Alors en Europe, le sujet noir, pourtant présent depuis de longues dates, est placé à l'extérieur de l'espace et de l'histoire. D'ailleurs, ça me fait penser au sociologue Stuart Holt qui écrit en 1991 que l'histoire de l'Europe, elle n'est pas seulement interne mais également externe dans une relation avec les autres. Donc ce récit efface la question raciale et participe à la construction d'une Europe sans race et par conséquent, l'histoire du colonialisme qui va être extériorisée est considérée comme au marge d'une identité dite européenne. Qu'en est-il maintenant de la notion de diaspora bon, tout le monde connaît la notion de diaspora, un ensemble des membres d'une communauté vivant ou appartenant à un autre pays. Eh bien, El Taeb, elle suggère de reprendre ce concept avec la volonté de dépasser l'idée d'une appartenance binaire entre le « je suis d'ici » ou « je suis d'ailleurs », mais finalement pour pouvoir dire ou aller vers un « je suis d'ici » et « je suis d'ailleurs ». Donc, tenter de s'identifier au-delà d'un espace, d'un lieu ou d'un pays ou encore d'une culture. C'est la raison pour laquelle El Taeb va parler d'une identité diasporaïque. Ce concept donc de diaspora permet de créer une nouvelle narration qui est soit effacée, soit niée par un discours dominant, ainsi la diaspora va être perçue comme ce cadre alternatif d'identification pour des européens racialisés en challengeant les narrations dominantes et continentales de ce qu'est une identité. Du coup, la question qui se pose c'est pourquoi la poésie?
14: long smile. I am treacherous with old
7: magic and the noon's new fury. With all your wide futures promised, I am woman and
14: not white.
2: Où est-ce qu'on en était Ah oui, pourquoi la poésie Ce genre littéraire autorise une grande liberté de forme et de contenu. Il favorise l'appropriation de l'expression par les groupes subalternes dont la parole n'est souvent pas entendue. Prendre la parole, et en l'occurrence, au travers de la poésie, en tant que personne afro-européenne, c'est revendiquer son existence.
7: Tout à fait, et surtout que, un, le discours dominant postcolonial ne fait pas de place aux personnes non-blanches. Donc le terme afro-européen est vu comme un oxymore. Deux, les discours sur les personnes issues de la migration ne prennent pas en compte l'expérience des afro-européens ni des populations diasporiques. Et trois, parce que le concept même de race n'existe presque pas dans les discours en Europe, sans doute dans des logiques, des pratiques. Alors, il y a une double invisibilisation des populations afrodescendantes en Europe.
2: Donc, la nouvelle diaspora, pour sortir de son schéma traditionnel, devrait inclure la diversité des identités noires et les lier afin de réellement constituer une diaspora. El parle même d'une identité hybride, afro-descendante et européenne, et de l'expérience propre à cette intersection. Mais quand a lieu ce mouvement en direction d'une reconceptualisation de la diaspora
7: Tiam, Roussi césaire Archimède, Nardal, La Cascade, Ndougounia, Solitude, Damboui, Crenshaw, Lordé, Miano, Sceau, so, Morrison, Oux. Nos étoiles des Suds. Nos repères dans le soir, nos lumières face à la grande nuit, nos lunes dans le noir.
2: Le premier mouvement en direction d'une nouvelle compréhension et conceptualisation de la diaspora est celui de Libération des années 60, exemplifié par les poètes féministes noirs tels que Gwendolyn Rogers et Audre Lorde. La poésie a permis aux femmes féministes de couleur d'aller au-delà des modèles essentialistes
7: de l'identité. Effectivement, la poésie, elle a fait résonance, elle s'est vue appropriée par des féministes noires européennes et a donné lieu à ce que l'on appelle « the position of agency » en marge des mouvements mainstream du féminisme. Finalement, comme
2: disait Audre Lorde, la poésie a été utilisée pour « give name to the nameless so it can be felt ». On peut conclure en disant que ce livre vient repositionner, donner une place, une voix aux populations noires comme faisant partie intégrante du continent et de son histoire passée, présente et future et que la notion de diaspora permet de sortir du schéma binaire, citoyen étranger, avec l'idée que cette nouvelle notion puisse s'intégrer à un système post-national global.
1: Après le silence, des voix.
7: Je ne me considère pas du tout comme femme noire. Au départ, et encore moins quand je suis en Europe, je ne m'identifie pas du tout à ma, ma couleur de peau ou euh, à ma race, finalement. Ici, Agnès Dorine Pongou, étudiante en master en études africaines et à ses heures perdues, porte la casquette d'une écrivaine. Ce qui fait, ce qui fait que j'oublie euh, cet élément de mon identité, je pense inconsciemment, c'est peut-être parce qu'il euh, y a comme... Cette absence, finalement, euh, de la race dans les discours en Europe, mais qu'on on constate dans les, les pratiques et les logiques qui sont mises en place, qui créent des discriminations. Et je me dis, moi, je ne veux pas rentrer, en guillemets, dans ce jeu, ce double jeu. Yeah, euh, Elle a un euh, rapport de très magique. présent avec ma façon d'écrire, dans le sens où je... Je m'inspire finalement de, de tout ce qui m'a façonné, des espaces géographiques que j'ai épousés, pour pouvoir je écrire suivre. dans une forme de, de, de pluralité et d'afropéanité, si je peux dire. Le fait d'avoir épousé ces deux espaces me construit finalement un style d'écriture qui m'est propre, où j'embrase aussi bien les différentes identités que j'ai pu avoir ou que j'ai vu jaillir. Je pense que... C'est là, par excellence, de l'imagination, de l'imagination et de la liberté. L'imagination parce que les mots euh, viendront comme des chants. La poésie, c'est euh, le genre où finalement l'écriture peut être mise en chanson. Oui, de me, de me sentir plus libre et euh, d'avoir une voix, d'avoir ma voix, ma propre voix. Je n'attends pas une reconnaissance, mais j'attends une acceptation du choix. En fait accepter euh, le choix de l'autre, c'est respecter finalement l'autre. Donc c'est un moyen finalement de ne pas rendre le choix de l'autre silencieux, de ne pas euh, éteindre la voix de l'autre.
2: Pour conclure, dans ce podcast, nous avons abordé la politique de la voix par le biais de la narration d'identité afrodescendante en Europe. Nous avons construit notre réflexion à partir de l'expérience de femmes qui utilisent l'art afin de faire émerger des nouveaux récits, les leurs. Elles ont parlé et nous les entendons.
7: L'idiome « race » est absent dans les discours en Europe et on n'admet pas qu'il soit enraciné dans l'histoire présente de ce continent. Finalement, la poésie devient cet espace natif d'une identité. Elle déterre les mots et façonne des existences.
2: Ce podcast a été réalisé par Lisa, Agnès et Maël, étudiante des masters en études genre et africaines, sur la base du texte de Fatima El Tayeb, European Others, Queering Ethnicity in Postcolonial colonial Europe. Sources musicales et lecture poétique, This so Dub, Every Morning, Audre Lord, A Woman Speaks, Qui est Miss, A Nos Humanités Révoltées et Fait la Côte. Interview d'Agnès Dorine Pongo.
0: C'était la politique de la voix, une série d'essais polyphoniques réalisés par les étudiantes du séminaire de théorie critique de la race et de la postcolonialité à l'Université de Genève. Avec le soutien de l'Institut d'études de la citoyenneté et l'appui du service d'innovation pédagogique de l'Université de Genève. Production. Noémie Michel, en partenariat avec la librairie La Dispersion et Radio 40. Réalisation sonore, karami, pour égar
8: prod, prod, prod.